0: allein Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. An ein Thema kommen wir momentan alle nicht vorbei im Marketing. Die Rede ist von ChatGPT. OpenAI hat das Ganze angeleiert Ende letzten Jahres. Es ist immer noch ein Hype-Thema. Mittlerweile hat ja Microsoft auch in seine Suche Bing ChatGPT integriert. Man kann damit chatten, aber äh, nach kurzer Zeit schon auf fünf Fragen heruntergebrochen, weil danach hat äh, ja Bing ein paar kuriose Antworten geliefert. Auf die will ich jetzt nicht mehr eingehen, aber sie sind schon sehr, sehr witzig. Deswegen musste ich auch an der Stelle mal lachen. Aber kann man denn ChatGPT oder auch generell die künstliche Intelligenz im Social-Media-Marketing einsetzen? Darum geht es heute im Podcast und zwar genau genommen im Dreiergespräch mit Bernhard. Das Dreiergespräch mit Bernhard. Die Serie bei Kevin alleine Marketing. Endlich mal wieder ein Dreiergespräch, das erste Mal in diesem Jahr, wird auch mal Zeit, Bernhard, grüß dich, schön, dass du da bist und falls man es hört, ich habe schon wieder keine Stimme, so richtig.
1: Ja, hi Kevin, äh, ich wusste nicht, dass du so exzessiv Karneval feierst und dass immer noch die Auswirkungen davon sind, aber jeder hat so sein Geheimnis, gut, jetzt ist es raus und äh, nützt ja nichts. Ja, aber ja, natürlich. Eine gute Bestung an der Stelle und äh, ja, ein Dreiergespräch wäre ja äh, kein Dreier, wenn wir nicht auch äh, jemand Drittes dabei hätten. Und äh, aus dem höheren Norden...
0: Der Wunderbare, der Einzigartige runter. und Geo der... flüger, flüger. Ich wollte noch gerade sagen, der Mann mit dem schöneren Bart als deiner.
1: Ja, im Gegensatz zu dir wächst bei uns beiden wenigstens einer. So. Arsch. <lacht>
2: ich stimme dir völlig zu. Hallo Bernhard, hallo Kevin, freue mich mal wieder hier zu sein und das erste Mal im Dreier bei euch.
0: Ja, ja. der ist immer ein, bisschen, immer ein bisschen anders, dieses Dreiergespräch, das ist immer ein bisschen noch lockerer, <lacht> äh, wie du gerade hörst. Bei mir wächst Bart, das ist auf einen Millimeter getrimmt, ich habe mich erst rasiert, Mann.
1: Letzte Woche oder wann? Egal, ja. egal du das ist, also, da kommst du jetzt eh nicht mehr lebend raus, von daher, lass uns doch mal irgendwie über die künstliche Intelligenz oder Unintelligenz oder sowas sprechen, gerade im Hinblick auf Social Media, ist ja mein Brit.
0: Also es ist ja eigentlich so, ChatGPT hat da so ein bisschen die Content-Branche in Aufruhr gerüttelt, was ich so mitgekriegt habe, ich habe ja auch mit so ein paar ähm, Content-Writern zu tun. Die hatten alle irgendwie auf einmal so ein bisschen Angst um ihre Jobs. Die hatten alle immer so ein bisschen jetzt auf einmal Angst. Hilfe, ich bin ersetzbar. Ich habe damit auch mal so ein bisschen gespielt. Man muss natürlich die Prompt so schreiben, damit da auch mal was Gescheites bei rauskommt. Und ich habe es genutzt und ich habe dann die Texte auch immer umgeschrieben. Aber für Social Media, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich es benutzen möchte. Jetzt... Seid ihr beiden ja die Social-Media-Experten an der Stelle. Ähm, Gero, du natürlich mit deinem äh, ersten Buch, Social-Media-Marketing. Äh, Bernhard, du... Für Dummies. Bitte? Für Dummies. Für Dummies. Nicht für Dummis, für Dummies. Gero Doch, hat mir Mal. im letzten Podcast gesagt, es heißt für Dummies. Ich achte darauf jetzt richtig. Das heißt für Dummies. Und Bernhard, du natürlich bist auch äh, Experte im, im Social-Media-Bereich, jeder kennt dich. Ähm, deswegen da mal die Frage an euch, wie seht ihr das denn eigentlich?
1: Gerold, ich gucke uns gerade erstmal verwundert an, dass mich jeder kennen würde. Glaube ich nicht, aber es werden <lacht> hoffentlich immer mehr von daher. Nein, aber. Also
0: mit fast jedem, mit dem ich einen Podcast mache, jeder kennt dich irgendwoher. Ja,
1: logisch, weil ich dir ja die, fast alle Gäste anliefer, von daher logisch kenne ich Aber <lacht> das war. Dankeschön.
0: Das war, die letzten Folgen kamen von mir selber. Ich Immerhin. Die Gäste.
1: Ist ja schon groß. Du kannst das ja. Ja, ja. 1, aber jetzt nur zu, zurück zum Thema. Ist gelogen, aber jetzt zurück zum Thema. <lacht> Gero. <lacht> ja.
2: Was war nochmal die Frage? Ja, genau, das frage ich mir auch gerade. Wundervoll.
0: Wie, wir, wir, wie, 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 wie findest du das? Wie findest du ChatGPT? Hast du das mal benutzt? Das kam ja Ende letzten Jahres raus. Ich ja. glaube, im, im November ging das los. Genau. Da wurde ja auf einmal die Welle losgetreten. Wie hast du das erlebt? Ja, also äh, ich habe natürlich sofort damit angefangen, herumzuspielen, denn
2: äh, ich bin ja in Anführungszeichen mit Content-Creator. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel mit äh, dem Erstellen von Inhalten zu tun. Einerseits für Social Media, andererseits für Blogtexte, für Website-Texte. Äh, aber ich schreibe auch äh, Skripte für Videos und ähnliche Geschichten. Und ich habe einfach mal herumgespielt, was ChatGPT denn alles so kann. Und es war erschreckend gut. Jetzt müssen wir natürlich eins sehen. Was wir hier gerade besprechen, ist ChatGPT Stand Februar 2023. Gibt dem Ding noch ein Jahr und wir erkennen es nicht mehr wieder. Es gibt jetzt weitere äh, künstliche Intelligenzen oder Chatbots, die äh, gerade überall hervorkommen. Facebook hat gerade sein eigenes Ding äh, veröffentlicht oder angekündigt und äh, Google hat sein eigenes Ding. Also da bewegt sich gerade massiv was im Markt und ChatGPT hat das sicherlich richtig losgetreten. Äh, gerade heute habe ich erst wieder mit ChatGPT gearbeitet. Ich habe nämlich mir... Ähm, Absätze umformulieren lassen, um mir einfach verschiedene Varianten eines selben kurzen Textes äh, mal vorlegen zu lassen. Und ich habe mich tatsächlich für eine andere Version dessen entschieden, was ich ursprünglich
1: geschrieben habe.
0: Bernhard, wie fandst du das? Ähm,
1: ich ich finde es spannend, äh, weil das auch meinem anderen Podcast, ja, ich, es gibt noch andere Podcasts neben deinem es tut mir leid. Äh, nee, ich finde es äh, spannend, weil... wahrscheinlich ähm,
0: in meinem Podcast ja. gehabt zu einem ja. Bernhard, Kein Problem.
1: Ja, ja Gebo, das ist normal. Wir ja. schreiben auch privat so. Also der <lacht> Kevin heißt du, mhm. ne? Äh, der ist Kummer gewöhnt. Nee, also jetzt mal <lacht>
0: <lacht>
1: zurück zum Thema. Nee, also ich finde es halt spannend, weil, ähm, ich sag mal, ChatGPT, um mal das als Beispiel zu nehmen, ähm, ist ja nicht der allererste äh, oder das erste KI gestützte Tool, was da rauskommt. Ich meine, was ja gerne auch so, ich glaube gerade im, im Texting-Bereich äh, gerne verwendet wird, wurde, äh, dürfte zum Beispiel Neuroflash sein. Also es gibt ja solche Tools, Schon die, und das ist jetzt, glaube ich, der große Unterschied, äh, in der Regel alle kostenpflichtig sind. Und ich glaube, ChatGPT waren jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung die Ersten, die das der breiten Masse kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Jetzt natürlich noch mit so einem Premium-Bezahlmodell, dass du halt noch schneller rankommst und ich weiß nicht, was da noch alles so im Detail drinsteckt, aber... Ähm, es ist jetzt auf einmal für alle frei zugänglich und siehe da, äh, Google hat auf, zaubert auf einmal was aus dem Hut. Ich denke, dass äh, andere große Player da auch innerhalb kürzester Zeit was nachlegen und das ist ja nichts, was jetzt innerhalb von zwei Wochen irgendwie entwickelt wird, sondern da steckt ja wirklich Entwicklung mehrerer Jahre drin. Das heißt also, da arbeiten, ist mal hinter verschlossenen Türen, glaube ich, alle großen und vielleicht auch kleineren Player dran und äh, ja, ChatGPT waren jetzt die ersten oder OpenAI sind die ersten, die jetzt diese Welle äh, losgetreten haben, dass es eben für die Allgemeinheit frei zugänglich ist und auch dadurch viel mehr ins Bewusstsein der breiten Masse kommt. Und von der Sache her, ich habe also auch schon einige ähm, äh, Social-Media-Beiträge mal damit äh, geschrieben Äh. Aber da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu, wenn man das Ganze äh, als Werkzeug nutzt und nicht eben als äh, den heiligen Gral und so und alles, was aus, was, was ChatGPT äh, Ch da ausspuckt, ist äh, wirklich eine Offenbarung, sondern nee, das ist halt, äh, Geo, du hast ja gerade gesagt, äh, gib mir mal verschiedene Varianten und du suchst dir dann da verschiedene Sachen aus. Ich habe das ja. die Tage mal in einem Gespräch auch damit verglichen, du kannst auch äh, Menschen den tollsten Werkzeugkoffer oder Werkzeugkasten oder sonst was hinstellen, damit kriegt er das Auto auch nicht von alleine repariert, sondern du musst halt wissen, dieses Werkzeug sach- und fachgerecht einzusetzen und so sehe ich das mit solchen KI-Tools auch. Sondern es ist halt eine Unterstützung, es kann vieles okay. leichter machen, das ist... Beispielsweise gib mir zehn verschiedene Überschriften zu irgendwas, aber letztendlich zumindest zum heutigen Stand und das ist halt wichtig, dass du das erwähnt hast, Geo. Äh, sehe ich das tatsächlich nicht? Äh, sehe ich das tatsächlich nur als Unterstützung oder als unterstützendes Element und nicht als äh, ja, das Nonplusultra, sondern das ist es hilft mir, es macht mir meine Arbeit in Teilen sicherlich leichter.
2: Tendenziell muss ich aber schon sagen, dass äh, Bots dieser Art ähm, je, je ausgereifter sie sind. Ich möchte nicht sagen, je, je intelligenter sie sind, weil das nichts mit Intelligenz zu tun hat, sondern je ausgereifter die Technologie ist, die dahinter steckt, je besser die trainiert sind, ähm, je, je eher sie tatsächlich die Emotionen verstehen, die bei uns ja mitschwingen, Sarkasmus, Ironie, alles verstehen die noch nicht, aber das wird irgendwann kommen. Ja. Und ab dem Moment äh, wird es nicht mehr zwingend so nötig sein, zum Beispiel einen Texter, zu beschäftigen, weil das so ein Bot übernehmen kann. Ähm, schon jetzt ist es relativ einfach. Im Prinzip, wenn wir einen sogenannten Prompt äh, eingeben, der einigermaßen vernünftig ist, dann kriegen wir wirklich gut geeignete Texte bereits heraus aus diesem ChatGPT. Und äh, ähnlich wie ein richtiger Texter braucht halt auch ChatGPT ein, ein Briefing. Ja. Du kannst, wenn du, wenn du, wenn du einem Texter einen Auftrag gibst, schreib mir einen Werbebrief dann schreibt er dir einen Werbebrief, aber er weiß ja noch gar nicht, wen er eigentlich ansprechen soll und, ja. und um was es eigentlich geht, was das für ein Produkt ist, das du bewerben willst. Du weißt nicht, ob du die Leute siezen oder duzen willst. Also wenn der Texter, der Mensch, nicht weiß, was er tun soll, dann kommt genauso Müll bei raus, wie bei ChatGPT, wenn du ihm kein vernünftiges Briefing gibst. Und das Briefing heißt ja halt Prompt. Na gut, ist aber dasselbe. Ne? Also ich muss wissen, was ich von der Maschine erwarte und dann kann die Maschine liefern. Und das funktioniert erschreckend gut. Jetzt
0: schon. Hm. Aber also so ein unter. Briefing, sorry, wenn ich dich da gerade ja. unterbreche, aber so ein Briefing ist ja dann auch nicht in drei Zeilen einmal runtergeschrieben, sondern oh, das kann auch mal richtig lange sein. Lass oh, es genau. eine DIN A4-Seite sein, die du ja. schreibst, machst du Copy-Paste, haust in den ChatGPT und dann rödelt der mal ganz kurz. Ja. In der Pro-Variante übrigens etwas kürzer, habe ich festgestellt. Oh, ja, da, da, Alter, da geht das richtig ab, das Ding leckt mir am Arsch. Und aber auch in der Freivariante ist das schon extrem gut. Aber dann liefert dir das Teil auch dementsprechend ein Ergebnis. Aber auch noch ohne Quelle. Ja. wenn du es wissenschaftlich machen willst.
2: Richtig. Und das Problem ist halt im Moment äh, ist ChatGPT mit einem Datensatz bis Ende 2021 oder sowas, glaube ich, trainiert. Das mhm. heißt, wenn du Dinge erfahren willst, die äh, danach gelaufen sind oder wo es neuere Erkenntnisse gibt oder so, dann mhm. funktioniert das nicht. Ähm, wenn aber ChatGPT irgendwann tatsächlich Verbindung zum Internet bekommt und äh, aktuelle Daten, aktuelle Themen auch recherchieren kann selbstständig, sodass es dich davon entlasten kann, ähm, dann ist das natürlich immens, äh, was, das, äh, was das angeht. Stellen wir uns mal beispielsweise vor, ich schreibe gerade Texte für, ein, für, ein, äh, für eine Bestatterseite. Ähm, da geht es dann zum Beispiel auch um rechtliche Implikationen. Was muss alles in ein Testament rein oder was für Arten von Testamenten gibt es und ähnliche Geschichten. Ähm, das muss ich momentan alles selber recherchieren, was ich dort reinschreibe, weil es dort halt auch juristische Dinge gibt, die ähm, aktuell sein sollen. Und da kann ich nicht sicher sein, dass der Automatismus, die Maschine, das jetzt alles richtig weiß, also muss ich selber gucken. Sobald aber der Anschluss ans Internet gelungen ist und ChatGPT aus diesem, ich würde mal sagen, Beta-Stadium rauskommt, und wirklich in die Produktivitätsphase eintaucht, in dem Moment ähm, fällt das weg und ChatGPT kann für uns recherchieren. Und dann wird es spannend.
0: Macht das, das nicht aber schon Bing?
2: Ja, Bing macht das. Äh, aber das ist halt nicht das, was wir an ChatGPT an Erwartungen stellen. Das sind ja unterschiedliche Tools. Ja, das ist zwar, ich glaube, dieselbe Maschine, die dahinter steckt, aber es sind unterschiedliche Tools. ChatGPT soll halt ähm, Ergebnisse liefern, die lesbare Texte darstellen, also quasi menschliche Texte oder menschlich scheinende Texte, während Bing dir Suchergebnisse ausspucken soll. Das ist doch was Unterschiedliches.
1: Ja, ich finde es aber auch äh, sehr spannend bei der ganzen Sache. Wie gesagt, also zum aktuellen Stand sehe ich das halt auch noch nicht so. Äh, was eben auch, selbst wenn Quellenangaben sind, äh, müsstest du die auf jeden Fall noch äh, auf äh, Plausibilität prüfen, um ja. eben zu gucken, stimmt das überhaupt, was da drin ist. Ja. Ich habe es die Tage gehört, dass irgendjemand schreibt an irgendeinem Reiseführer oder sonst irgendwas und äh, da war dann auf ja auf einmal irgendein Berg auf den Kanaren, also der da in echt auf den Kanaren ist, war auf einmal beschrieben, als wenn der auf Mallorca wäre. Also das ist halt, das, die, glaube ich, die große Krux bei der ganzen Sache. Du brauchst am Ende immer noch Menschen mit Ahnung von der ganzen Sache, die das eben überprüfen können, dass halt sowas nicht vorkommt oder das... Äh, ja, du du weißt, über welches Thema du schreibst oder sowas, äh, dass du eben auch gucken kannst, passt das alles so? Du Wie, wie du jetzt ja. sagst, irgendwie mit mit den, ähm, äh, mit mit deinen Bestatterseiten, mal ausgehend davon, du hättest jetzt von der Thematik gar keine Ahnung, äh, würdest die ganzen, äh, den ganzen Text bekommen, die Quellenangaben, wenn du die jetzt nicht überprüfst, dann könnte das, ich sag mal, als übertrieben im schlimmsten Fall, auch könnte auch ein Kochrezept drunter sein, ja, genau. was dann da irgendwie sinnvoll mit eingearbeitet wurde und äh, das ist dann halt schwierig, deswegen, weil das, was ich vorhin sagte, für mich ist es halt ein Werkzeug, was ich äh, nutzen kann, eben Tool, der Name sagt es ja schon, ähm, Und äh, aber die, die Denkarbeit an der ganzen Sache selber muss zumindest im heutigen Stand immer noch ich machen ja. äh, und eben auch zu wissen, okay, stimmt das überhaupt, was da drin steht, also dass ich halt mir Unterstützung beim Schreiben äh, hole dann die Texte aber selber eben mit meinem Fachwissen dann eben äh, gerade ziehen kann, korrigieren kann. Nochmal, also das, ich, ich glaube, um das Wissen, um das Fachwissen an Situationen kommen wir zum heutigen Stand, glaube ich, erstmal nicht drumherum.
2: Ich glaube, da sagst du was sehr, sehr Richtiges. Ähm, die Recherchearbeit, das Schreiben, das sind Dinge, die uns abgenommen werden ja. durch künstliche Intelligenz oder Maschinen. Äh, das fact aber nicht. Das heißt, wir werden im Prinzip die Recherche, also das Fact-Checken machen wir im Prinzip im Moment während der Recherchearbeit. Genau. Dieser Part wird uns nicht abgenommen werden können oder wir sollten uns das besser nicht aus der Hand nehmen lassen, sagen wir es mal besser so. Ja. Ähm, die Recherche kann gerne übernommen werden von irgendeiner Intelligenz ähm, oder einer Maschine, das mir wurscht, äh, aber nachher muss das tatsächlich alles stimmen und das muss ich muss überprüfbar sein. Das heißt, äh Bing macht das zum Beispiel so äh, tatsächlich, dass es Quellen angibt. Wenn ich also über den Edge-Browser, es geht momentan wohl nur im Edge-Browser, zumindest am Mac, äh, dass ich dort den den Chat von Bing selber nutze und ich gebe dort eine Suchanfrage rein, dann kriege ich ein ausformuliertes Ergebnis und darunter stehen die Quellen. Und das ist eine super Sache und ich denke, in die Richtung wird es gehen, sodass wir dann anschließend eben gucken können, stimmt das
1: oder nicht. Also ja, klar, da kannst du eben auch die, die, die Quellen überprüfen Sache. und kannst daraufhin sagen, okay, die Quellen passen vor allen Dingen auch zu meiner Anfrage. Themen genau. erstmal an sich ganz gut. Und beziehungsweise im Umkehrschluss, wenn du halt siehst, okay, da ist jetzt irgendeine Quelle, die passt da halt überhaupt nicht zu, dass du dann entweder äh, den Text an entsprechenden Stellen äh, bearbeitest, die Passagen vielleicht rausnimmst, wo das äh, in Frage kommen oder oder ja, zum Zuge gekommen ist oder halt eben machst das Ganze komplett nochmal neu. Aber Richtig. Und ich glaube, dass das Thema Fact-Checking dürfte nicht nur im Hinblick auf Fake News oder so, auch insgesamt erheblich mehr an Bedeutung äh, gewinnen. Also dass du halt einmal grundsätzlich diese äh, äh, Faktenchecker wie beispielsweise Mimikama, äh, die ja sowieso hast, aber das sind ja schon, die überprüfen ja vorhandene Meldungen auf äh, Richtigkeit. Und das ist dann eben eine Sache, das hättest du dann noch einen Schritt davor eben bei der Texterstellung, dass du halt da eben Leute hast, die das halt überprüfen. Genau. Von der Sache her ist das, ich sag mal jetzt ganz böse gesagt, wie mit äh, studentischen Aushilfen oder sonst irgendwas, die dann erstmal, ich sag mhm. mal, ohne dass wirklich böse oder abwärts diese etwas niederen Arbeit machen, eben diese ganze Recherchegeschichte. Wobei die, glaube ich, sogar noch fast mit das Wichtigste sind, weil ohne gute Quellen kannst du keine guten Texte schreiben. Äh, also von daher, das sollte in keinster Weise despektierlich gemeint sein. Aber halt das
0: heißt ja. doch dann auch, dass sich euer Rollenprofil in Zukunft dann ändern wird, oder? Ja,
2: definitiv. Wir werden weniger selber schreiben und mehr Prompts produzieren. Ja. Ich glaube, das ist, das ist die, die Richtung, in die es bei, bei Text dann jetzt explizit geht, insbesondere im Marketingbereich. Natürlich nicht im, im Fiction-Bereich. Da wird selbstverständlich nach wie vor die eigene Leistung, zumindest bei hochwertiger Fiction, die eigene Leistung im Vordergrund stehen. Bei Groschenromanen hingegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ChatGPT irgendwie äh, diese Liebesschnulzen und was es alles am Bahnhof für 1,50 gibt, äh, ausspuckt. Und äh, das ist auch total fein dann. Ne? Aber grundsätzlich die, die äh, Arbeit von äh, Marktwirtschaft Marketing insgesamt, Text, wie auch immer, ob Social Media oder Blogs oder Websites oder was da auch immer geben wird oder Broschüren notfalls, äh, da wird es eher darum geben, äh, gehen tatsächlich, äh, dass wir Content-Creator in der Lage sind, Prompts zu schreiben. Und das gilt ja nicht nur für Texte, sondern auch beispielsweise für Skripte. Wir können uns zum Beispiel für unsere Videos oder also YouTube-Videos oder TikTok-Videos oder was weiß ich, Skripte schreiben lassen. Das funktioniert jetzt bereits hervorragend.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch, ähm, letztens, ich habe eine etwas längere Prompt geschrieben und habe mir da eine Storyline schreiben lassen von ChatGPT für drei Videos, die aufeinander aufbauen für TikTok. Und das hat erschreckend gut funktioniert. Ja, das ist so. Also, das ist schon echt äh, der helle Wahnsinn. Und es gibt ja auch, glaube ich, oder es gab zumindest, die künstliche Intelligenz, die eine Never-Ending-Seinfeld-Story geschrieben hat. Ich glaube, über Twitch rausgehauen hat. Und als es dann aber irgendwie, ich glaube, sexistisch, ähm, rassistisch und was auch immer geworden ist, war die innerhalb von zwei Sekunden weg vom Fenster.
2: Mhm.
0: Irgendwie sowas. Also da war, der, glaube ich, der Algorithmus noch nicht ganz so angelernt. Das ging irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr gut, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber danach war Ende aufgrund halt der Tatsache, dass... Ja, aber das Rollenprofil wird sich ändern, die Skills werden sich ja halt dann auch ändern, zwangsläufig. Ja. Weil wenn, wenn du gerade, oder wie du gesagt hast, mehr Prompts, weniger Text, muss ich halt auch das Skill verhalten, oder die, die Skills müssen sich dann quasi noch ändern. Aber wie ist denn das eigentlich, darf ich denn die Texte von ChatGPT ohne jetzt hier eine rechtliche Wertung geben äh, zu wollen, darf ich die eigentlich einfach so copy-pasten und benutzen?
1: Keine Ahnung. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, äh, wie das bei Texten ist. Äh, an der Stelle empfehle ich dann äh, hier kurze Werbeblock 7x7x7 von Felix Beilatz, der nämlich just in der Ausgabe KW08 äh, dazu was gesagt hat. Da ging es nämlich... Oder da gab es eine News, dass zumindest für ähm, Grafiken oder für Bilder äh, ein äh, US-Gericht in Sachen Midjourney ähm, ja ein Urteil gefällt hat oder gesagt hat, dass eben äh, an KI-generierten Bildern auf Midjourney kein Urheberrecht äh, erhoben werden kann. Also die KI selber als Tool kann es nicht, ähm, dadurch, dass Derjenige, diejenige oder die, die Person, die die Sachen eingegeben hat, um, ähm, also diese Prompts, ich weiß nicht, ob die bei Midjourney auch so heißen, ähm, äh, die ja, ich sag mal, die da reingepackt und das Ganze dann durch ein mehr oder weniger Zufallsprinzip äh, aus, dem, aus dem vorhandenen Datenwissen, halt neue Sachen erstellt worden sind, war das in dem Sinne, wenn das richtig verschafft keine eigene kreative Leistung. Entsprechend kannst du dann auch bei diesen Bildern dann da kein Urheberrecht raus. Die Frage ist, glaube ich, aber, wenn du dir jetzt beispielsweise vier Bilder erstellen lässt über Midjourney, hast du an diesen vier Bildern kein Urheberrecht. Wenn du diese vier Bilder aber nimmst und daraus eine Collage baust, dann hast du daran wieder das Urheberrecht. Also das ist eine spannende Sache und ich gerade ich denke auch gerade im Hinblick auf Text oder so äh, wird das noch richtig spannend. Auch was ähm, ja die die Gerichte äh, insgesamt dazu sagen, aber auch wie die vielleicht unterschiedlich äh, ja wie, wie wie das unterschiedlich aufgefasst wird in Deutschland, in Europa, in USA, weltweit oder so. Also das ist auf jeden Fall ein super spannendes. Ein super spannender Bereich, den es da auf jeden Fall gilt im Auge zu behalten.
2: Ich glaube, die Frage, die Kevin stellt, ist eine ganz andere. Nämlich, diese Maschinen sind alle trainiert anhand von echten Daten. Also wenn du Bilder produzierst oder Texte produzierst, dann stammen die von irgendwo her. Ja. Ja, von irgendwelchen Websites beispielsweise oder von Google-Bilder suchen oder was auch immer. So, wenn jetzt die Maschine aus den gelernten Daten neue Texte produziert, neue Bilder produziert, darf sie das? Ich glaube, das ist die eigentliche ethische Frage, die dahinter steckt und auch die Stimmt. eigentliche juristische Frage, die dahinter steckt. Darf die überhaupt beispielsweise meine Website giropflüger.de scrapen, um echte menschgemachte Texte, die da nun mal drauf sind, äh, zu lernen um äh, in bestimmten anderen Situationen Texte auszuspucken, die so ähnlich sind, die dann jemand anders auf seiner Website basisfase nutzen möchte oder die ich selber nutzen möchte. Hm. Darf die Maschine das? Darf die Maschine meine Website scrapen, um daraus Ergebnisse zu produzieren? Das ist, glaube ich, das eigentlich interessante, die eigentlich interessante juristische Fragestellung, die ich aber nicht beantworten kann. Und ich glaube, die kann im Moment sowieso noch gar keiner beantworten. Was US-Gerichte angeht, sowieso eine ganz andere Nummer, denn <lacht> die haben nicht mal Urheberrecht. Die haben ja. nur Nutzungsrechte. Also das sogenannte Copyright gibt es in Europa überhaupt nicht. Bei uns heißt das Nutzungsrecht. Und wir haben ein unveräußerliches Urheberrecht. Also wenn ich also einen Text schreibe oder ein, ein Foto knipse, dann habe ich das unveräußerliche Urheberrecht. Das kann ich nur vererben. Ich kann es nicht verkaufen, ich kann es nicht wegschenken. Nichts, es bleibt meins. Wenn jetzt eine Maschine sich meines Urheberrechts bemächtigt und einfach Nutzungsrechte für sich äh, in Anspruch nimmt, ohne dass ich die Maschine... Ähm, ohne dass ich die Maschine, ohne dass der Maschine eine Lizenz dafür erteilt hätte, dann wird es halt problematisch. Und ich glaube, das klären irgendwann noch Gerichte, ob das überhaupt ähm, ja, äh, äh, erlaubt ist, sozusagen. Bis dahin, naja, juristischer Graubereich. Würde ich es, wirf sagen. Auf,
1: es wirft auf jeden Fall die Frage auf, äh, oder was, was der Gedanke, der mir gerade kam, ist, äh, wäre es theoretisch möglich? Ähm, alle Quellen, die oder alle Seiten, die für einen bestimmten Text äh, für eine bestimmte Texterstellung er äh, hinzugezogen wurden zum Lernen. Also dass ich beispielsweise sagen kann, okay, da war die Seite von Gero dabei, da war die Seite von Kevin dabei, da ist meine Seite dabei, da ist von was weiß ich sonst irgendwelchen Seiten. Und weil ich aus diesen Seiten gelernt habe äh, kriegt jemand Geld dafür. Ist, ist, ist der Text dafür gemacht? Also ist halt die Frage, ne? Lässt sich das bei so einem Learning über Jahre, über vor allen Dingen auch zigtausende, zehntausende, Websites überhaupt dann noch so zuordnen. Also ich dafür bin ich nicht technisch... Für sowas äh, gibt es ja,
2: Künstler, für sowas gibt's ja die, die, die Verwertungsgesellschaften in Deutschland. Also beispielsweise, wenn du, wenn du Text im Internet publizierst, was du ja, glaube ich, tust, und du bist Mitglied der Verwertungsgesellschaft Wort, der VG Wort, dann bekommst du unter bestimmten Umständen Geld ausgezahlt. Hm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass beispielsweise diese künstlichen Intelligenzen schlicht und ergreifend Geld an diese Verwertungsgesellschaften äh, zahlen müssen, aus ihren eigenen Einnahmen. Äh, es, es ließe sich sicherlich irgendwie einrichten, dass, die, äh, dass diese Entitäten wie OpenAI oder äh, Dolly oder wie die alle heißen, äh, dass die eben, ach das ist ja auch OpenAI, äh, dass die eben ähm, Geld an Verwertungsgesellschaften zahlen müssen. Je nachdem, woher sie ihre, ihre Lernprozesse, waschisch haben, woher sie ihr ursprüngliches Material haben, oder in welcher Sprache zum Beispiel Texte produziert werden, um eben Urheber zu entlohnen letztendlich. Das fände ich einen ganz interessanten Gedanken und damit könnte ich als Mitglied der VG Wort mich auch durchaus anfreunden.
1: Ist auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen oder lässt das dann so eine weitere Idee zu zu sagen. Ähm kann ich perspektivisch zum Beispiel meine Website, warum auch immer ich das machen wollen würde, ist jetzt eine andere Geschichte, aber auch äh, so einstellen oder so blockieren, dass diese Tools eben nicht darauf zugreifen können.
2: So eine Art Robots TXT für für, 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 künstliche Intelligenzen.
1: Sowas Ob zum einfach Beispiel. du sagen
2: kannst, nö, darfst nicht.
1: Ja, wobei es dann spätestens interessant wird, wenn wir eben sowas haben, wenn äh, beispielsweise ChatGPT an Bing verknüpft ist und dann eben aufgrund der Suchergebnisse. Also das ist dann, wie, wie bei so vielen Sachen, äh, ein hochkomplexes Ding, was sich mit zwei Sätzen definitiv nicht beantworten lässt.
0: Ja. Es ist schon ein spannendes Feld, was da, glaube ich, äh, in Zukunft auf uns zukommt. Da ist ja noch nix gesprochen worden, da ist ja kein Urteil gefallen, da ist auch noch niemand angeklagt worden, glaube ich, da ist ja noch nichts passiert, alle sind so momentan noch in dem Hype, ChatGPT und dann auch Dolly, beide aus dem Hause, OpenAI, äh, da, da gibt es ja die spannendsten und die coolsten, aber auch irgendwie die verstörendsten Bilder, gerade bei Dolly, aber je nachdem Shit in, Shit out, wie du auch vorhin gesagt hast, Gero, wenn die Prompt scheiße ist, kriegst halt einfach auch nur Scheiße raus, also ist so. Also ich bin dann auch mal gespannt, wie das dann so ist, ob man die Texte nutzen darf. Ähm, ich weiß, dass, ich habe es irgendwo gelesen, ChatGPT auch letztens eine eine Thesis geschrieben hat, die sogar bestanden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob, ähm, ob da die Quellenangaben dazu genommen wurden, aber rein textlich gesehen, so wie ich gelesen habe, hat die sogar äh, bestanden. Also es ist schon krass, was da so passiert. Und OpenAI hat ein... Tool gebastelt oder bastelt gerade ein Tool eins von beidem, was Texte von KI auch von ChatGPT erkennt. Ja, das heißt, sie bauen sich da selber die Schranke. Wasserzeichen, die
2: Wasserzeichen an. Das liegt aber, glaube ich, darin, daran, dass sie so eine Art digitale Inzest-Geschichten vermeiden möchten. Wenn du halt dann künstliche Intelligenz, eine Maschine trainieren willst mit menschlichen Texten. Und das Web aber so nach und nach vollgestopft wird mit künstlichen Texten. Dann wirst du zwangsläufig über immer mehr künstliche Texte stolpern, maschinengenerierte Texte stolpern. Und mit der fütterst du jetzt wieder deine künstliche Intelligenz, damit sie bessere Texte schreibt. Das heißt, sie ähm, kriegt dann immer mehr oder sie macht immer mehr Output basierend auf maschinell geschriebenen Texten, die nicht mehr menschlich sind. Und das wird wiederum in die Umwelt gepumpt, in, ins Internet gepumpt. Daran wird die Maschine wieder trainiert und am Ende hast du halt total miese Texte, die so aussehen wie. König äh, Karl II. von Spanien.
1: Ja, <lacht> ne, aber. Ähm, ich Ich glaube, das war der. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt mal nachgucken. Zur Not malt uns irgendeine künstliche Intelligenz dieses was. Nee, aber genau, das wollte ich jetzt sagen. Also, das potenziert sich dann halt irgendwann. Wenn du halt am Anfang hast du einen Text, so dann lässt du diesen Text äh, ja nochmal äh, oder gibst den als Futter, daraus entstehen dann zwei neue und so weiter. Also, da hast ja. du dann. Die Gefahr besteht tatsächlich, die Frage ist, wie gut können solche Tools lernen, um, ähm, ja, auch auch die, genau. Aber ich habe eine andere Sache, jetzt, ich weiß nicht, wohin du überleiten willst, aber was ich halt finde, jetzt reden wir die ganze Zeit nur über Texterkennung. Ich bin ja im Bereich Community-Management äh, sehr gut oh, zu Hause. Äh, wie sieht das da mit dem Thema äh, Einsatz von künstlichen Intelligenzen aus? Ich habe tatsächlich äh, letztens in einem Podcast gehört, äh, dessen Namen ich jetzt auch nicht nennen werde, äh, so sinngemäß, ja, äh, hier das Community-Management, das können dann ja irgendwie auch die äh, künstlichen Intelligenzen machen, was sich für mich in der Art und Weise, wie es vorgetragen wurde, schon äh, etwas abfällig zum Thema äh, oder die Bedeutung von Community-Management angeht. Weil das ist ja üblicherweise, der macht Community-Management, natürlich sind das immer die PraktikantInnen, die Schüleraushilfen, der Neffe vom, vom, vom Onkel und so. Ja,
2: Community-Management ist auch überhaupt nicht wichtig. Es braucht ja nee. keinen Mensch. Ne? Wer braucht nee. schon Communities? Nee. Äh, Entschuldigung, nee. das war jetzt gerade sehr sarkastisch. Ich komme ja, aus ja. dem Social-Media-Marketing und Community-Manager haben eigentlich die Aufgabe... Ähm, sich zu vermehren innerhalb des Unternehmens. Wenn du einen guten Community-Manager hast, dann sorgt der dafür, dass du einen zweiten Community-Manager brauchst. Weil der die Community richtig zum zum äh, Fahren bringt, dass der die eben nicht mehr alleine beherrscht. Der braucht ja. einen zweiten, irgendwann braucht er einen dritten, irgendwann braucht er einen vierten. Dann läuft die Community. Communities sind das wichtigste Asset, was man im Social-Media-Bereich hat. Und darum sind Community-Manager das absolut Bedeutendste.
1: Ja, und das, und, das, ja dieser, dieser und das sehen halt so viele Leute nicht, was halt auch das Problem ist, dass du halt sehr wenig messen kannst oder es ist sehr aufwendig, Community-Management messbar zu machen, aber das können wir gerne an einer anderen Stelle. Beim nächsten, gerne.
2: Beim nächsten Dreier.
1: Genau, im nächsten Dreier können wir das dann machen. Also, ne, hier Kevin aufschreiben, ne, Geo hat gesagt, wir machen noch ein Dreier zusammen. Also, das ja, ist Folge jetzt...
0: 123, oder was? Können <lacht> wir machen.
1: Nee. Ähm, nee, aber es ist, äh, was, was ich halt spannend finde, ist eben die Sache mit dem ähm, Ja, so, so Sachen wie Geo vorhin gesagt wie Sarkasmus, Ironie und sowas zu erkennen. Ich habe mal äh, dreieinhalb Jahre für ein großes Verlagshaus äh, im Team mit anderen zusammen Community Management gemacht und dann hast du natürlich wenn in der, in der Tagespresse irgendwas ist Lieblingsaufreger Thema von glaube ganz Deutschland oder der Welt ich weiß es nicht ist ja das Thema äh, Migration also schreibt da mal irgendwas und die Trolle kommen ja wie schießen ja wie Pilze aus dem Boden ganz ganz schlimm so jetzt lass mal beispielsweise äh, irgendjemand schreibt eine äh, äh, Antwort auf einen Kommentar und sagt irgendwie jup da stimme ich dir total zu, bin ich total deiner Meinung. Hört sich vom Prinzip her erstmal, komplett aus dem Kontext gerissen, eher positiv an. Das heißt also, lass da eine künstliche Intelligenz ran, die dann sagt, oh ja, warte mal, irgendwie schön, dass du es auch super findest. Oder sonst irgendwas. So, jetzt lass mal aber diese Aussage äh, in dem Kontext stehen, boah, hier sind schon wieder irgendwie äh, Leute aus dem, was weiß ich, Syrien, sonst woher gekommen, die sollen doch alle im Mittelmeer ertrinken oder sonst irgendwas. Und dann steht da drunter, ja, ich bin genau deiner Meinung. So, dann hast du die aus dem Kontext gerissene positive Nachricht, hast du auf einmal dermaßen negativ und schlecht und scheiße, es hat die Frage, würde so eine künstliche Gänze das vorher schon rausfiltern, dass das eine das ist und dann irgendwie das eventuell löschen, sperren? Also das ist auf jeden Fall super spannend, weil ich glaube...
2: Oder kann sie vielleicht den Kontext erkennen, weil sie nicht nur diesen einen Kommentar ja, ja, sich anschaut sondern den gesamten Thread. Ne? Und ich glaube, im Moment ist das eher nicht so. Ich habe so ein, so ein äh, Social... Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. So ein, so ein, so ein, so ein ähm, Plugin hier bei mir im Chrome, wo ich im Prinzip über... OpenAI, also auch über ChatGPT letztendlich Social Comments schreiben lassen kann und die sind oh. alle ziemlich übel. Also das funktioniert nicht gut. Der guckt sich den Kommentar an, den ich, der halt auf den ich quasi antworten will und ähm, schreibt dann irgendwie was, was scheinbar passt, aber das funktioniert noch gar nicht gut. Also da sind wir noch einen weiten Weg, wollt, den wir noch vor ich, uns haben.
1: Wollte ich gerade nach Werbung für dieses Plugin. Nein nein nein, äh, nein, 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 überhaupt nee, nicht. aber das wäre auch... So lassen wir mal an nein, der nee, Stelle so gut, dann. so
2: gut funktioniert das nicht. Und wie gesagt, nee, ich, nee, glaube, nee. ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass äh, künstliche Intelligenzen außerhalb von Social-Media-Suiten, also von ganzen Tools, ähm, die eben den kompletten Thread sich angucken können, weil die diesen Datensatz äh, von der Plattform wegholen, in ihr eigenes System holen, dort eben dann Kontext äh, sich anschauen können, da kann ich mir eine künstliche Intelligenz mittelfristig vorstellen, aber kurzfristig sehe ich da erstmal nichts. Und äh, auf den Plattformen selber, also ich installiere mir ein Plugin und gehe auf LinkedIn und antworte jetzt auf irgendwelche Beiträge mit so einer, so einer äh, Chat-GPT-Plugin-Geschichte, das sehe ich ebenfalls auch mittelfristig nicht. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist auch schwierig, weil ich glaube nicht, dass ähm, zumindest kurzfristig gesehen oder auch mittelfristig gesehen die, die künstliche Intelligenz oder das Lernen dahinter auch die Emotionen versteht. Ich glaube, dazu sind Emotionen auch zu komplex.
2: Das wiederum ist natürlich plattformabhängig. Wenn du jetzt auf Plattformen gehst wie weiß ich, Facebook oder Instagram oder TikTok oder sowas, wo eben sehr viel mit emotionalen Inhalten gemacht wird, da wird es sehr schwierig, da stimme ich dir zu. Aber wenn du zu LinkedIn gehst, sagen wir mal, und bei LinkedIn hast du doch eher eine relativ vorsichtige, konservative Kommunikation insgesamt. Wir sagen ja, mal, wohlwollend formuliert. Wohlwollend formuliert. Auf der ja. sachliche Ebene, ja, nämlich eher die sachliche Ebene dominiert. Es ist ja nicht so, dass es ja. alles so ist, aber es dominiert. Ja. Da könnte es gut sein, dass die künstliche Intelligenz unterstützend wirken kann. Bei, bei allem, was Emotionen beinhaltet, wird schwierig.
0: So, und jetzt mache ich den Schwenk. Wenn ich überall KI-generierte Texte habe, egal auf Website, Social Media etc., Gero, wie kann ich denn dann noch überhaupt wirkungsvoll fürs Web texten?
1: Gibt es da eventuell ein Buch, was du uns empfehlen könntest, lieber Gero?
0: Fragezeichen.
1: Ihr seid Ersche. Ja, <lacht> <lacht> deswegen bist du doch da. Jetzt kommt Achtung, Werbung.
2: Achtung, Werbung, ja, okay. Also das, das ist der zweite Podcast, den ich hier mit Kevin mache. Beim letzten Mal haben wir uns, glaube ich, schon unterhalten über mein Buch, das damals noch in der Mache war. Es heißt Wirkungsvoll fürs Webtexten für Dummies, auch wieder in dieser Für Dummies-Reihe. Ähm, da steckt ChatGPT noch nicht drin, denn ich hatte Abgabe dieses Manuskripts ungefähr einen Monat bevor ChatGPT auf den Markt kam. Das ist also eine ganz spannende Sache, das ist noch nicht drin. Ähm, wer also Texte schreiben möchte und das nicht künstlichen Intelligenzen oder Maschinen überlassen möchte, der findet da vielleicht ganz gute Ansätze. Äh, Im Wesentlichen könnt ihr aber auch alle, liebe ZuhörerInnen, eure Schulhefte aus der 10. Klasse hervorziehen. Da steht nämlich echt wirklich viel drin von dem, wie man gute Texte schreibt.
1: Werbung Ende. <lacht> Nein, aber, <es> ist, <lacht> Nein, aber ist, ich, ich denke, es ist tatsächlich schlecht, äh, sich da auch äh, grundsätzlich äh, ein gewisses... Grund, Mindestens ein sehr fundiertes, solides Grundwissen zum Thema äh, ordentliches Texten ähm, sich anzueignen, eben um... Äh auch zu gucken, passt das, was mir ChatGPT da, also auch um wirklich gutes Gespür, Gefühl dafür zu bekommen. Und äh, ja, ja.
2: es geht ja auch ja. letztendlich tatsächlich nicht darum, dass du 100% deiner Texte durch künstliche Texte ersetzt, sondern es geht darum, dass du dich unterstützen lässt. Ja. kein Ich glaube nicht, dass das äh, wirklich Unternehmen äh, ihre komplette... Kommunikation, ihre komplette schriftliche Kommunikation an Maschinen übergeben werden, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Sagen wir mal, die nächsten 20 Jahre wird das nicht geschehen. Ich glaub, Aber werden immer Menschen dabei sein, die Texte schreiben wollen, weil es ja auch eine, eine kreative Ausdrucksform ist. Ja. Und wir Menschen sind nun mal kreativ. Also sonst hätten wir nicht ChatGPT erfunden ich <lacht> Ich das, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Geschichte. Wir wollen einfach weiterhin Texte schreiben und darum wird das immer weiter geschehen. Ja, Von daher, ähm, klar werden TexterInnen sich äh, ChatGPT und andere ähm, Maschinen zunutze machen und natürlich werden das Unternehmen tun. Natürlich wird das verstärkt der Fall sein, je besser diese Technologien werden, aber dass wir zu 100% darauf umsteigen, das glaube ich einfach tatsächlich nicht.
1: Ich glaube, das liegt oder auch hier passt die klassische Antwort. Äh, es kommt drauf an, jetzt weiter, äh, wo man das ganze einsetzen will. Ich sag mal äh, gerade im Journalismusbereich werden, Sportergebnisse von, was weiß ich, dem Kreisligaspiel bis zu einer gewissen Klasse, die werden ja jetzt schon alle automatisiert geschrieben. Da schmeißt dort Ergebnis rein, da schmeißt die Torschützen rein, vielleicht Wetter, Zuschaueranzahl oder sonst irgendwas. Da kriegst du da deinen kurzen Pressetext dann. dazu. Auch den Wetterbericht, also spielt überhaupt keine Rolle. Ist auch völlig in Ordnung. Es kommt halt immer darauf an, wo du es machst. Und das war ja auch das, was ich anfänglich gesagt habe. Du jetzt auch nochmal mal auch unterstützt eben die Sache. Es ist ein Werkzeug, was dich unterstützt und nicht das, was dich ersetzt. Ich sag mal, ein Pizzafahrer, weil ich mir vor eine Pizza bestellt hatte, äh, zumindest in, in Deutschland, muss immer noch ein Mensch machen äh, und die Pizza von, von vom Pizzaladen zu mir bringen. Ähm, das macht noch keine Maschine. zumindest. übrigens
2: übrigens schon die Drohne. Nein, aber das wird schon ja. kommen. Hat es denn gerade
0: bei dir geklingelt, Bernhard? Sorry, war das der Pizzamann? Ja, das hat gerade nee, geklingelt, nee, 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 also,
1: geklingelt. Nee, das war vorher irgendwann mal. Nee, bei mir hat es nicht geklingelt. Das hat jedenfalls also, gerade gesummt da irgendwo bei dir. Da habe ich nichts gehört. <lacht> okay, gut.
2: Nee, aber äh, tatsächlich, wir werden natürlich sehr viel mehr Automatismen in unserem Alltag erfahren. Abgesehen von ChatGPT und ähnlichen Geschichten, wenn wir natürlich auch Maschinen haben, ne? automatisch fahrende Autos, automatisch automatische Lieferdrohnen für Pizza oder was weiß ich, ja. wird alles kommen. Na klar, aber ähm, ich bin jetzt ähm, etwas über 50. Ich weiß nicht genau, wie viel davon ich in meiner in meinem verbleibenden, Lebens, äh, in meinem verbleibenden Lebenszeit noch, noch äh, erleben werde davon. Aber es wird sicherlich noch viel passieren in der Richtung. Das wird sicherlich auch an Tempo aufnehmen.
1: Ich denke auch, dass wir hier an wirklich an an, an so einer Schwelle sind oder an einem so einem Startpunkt, wo sich wo wo was Neues passiert. Und das jetzt ne wieder schwenk äh, zu Kevin ist natürlich eine Sache, die wir uns turnusmäßig äh, gerne mal anschauen können und dann eben überlegen, so was hatten wir in der letzten Runde, wie ist der aktuelle Stand und äh, ist auf ja. jeden Fall eine spannende Sache, die wir uns da mal überlegen sollten. Ja, bin
0: ich erwähnt. auf jeden Fall dabei. Gero, wenn du Lust hast, joine.
2: 123 hast du gesagt.
1: Nein, also ich rede da jetzt von, was weiß ich in einem <lacht> Jahr zum Beispiel.
0: Bei Folge ja. 223 ja. dann.
1: 23.
0: na aber Mal ma, ma gucken. Also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Aber kommen wir doch mal zur Abschlussfrage an der Stelle, die ich an euch beide sogar richte. Vorrat hattet hier legen woran hat er gelegen, dass er das nicht so gebraucht hat. ne? Nein. Stimme. <lacht> schon, schon nicht schlecht, oder? Hallo.
1: Ja. Ja. Ja, jetzt machen wir den Abschluss hier.
0: Du musst Ist ja gehen. gut. Abschlussfrage an der Stelle. An euch beide. Aufgrund von ChatGPT, Dolly und was da so alles kreucht und fleucht in den nächsten Wochen, Monaten, etc. Habt ihr Angst um eure Jobs? Angst würde
2: ich nicht sagen, nein, aber unsere Jobs werden sich dramatisch verändern. Ich glaube auch, dass es eine große Konsolidierungsphase mal wieder werden, geben wird, wo etliche Content-Creator, kleine Content-Creator, die momentan so als Freelancer durch die Gegend laufen, quasi abgehängt werden. werden. In meinem Falle ist das ist die Content Creation gar nicht so der, der Mittelpunkt meiner Tätigkeit. Ich bin ja vornehmlich als Berater, als Trainer unterwegs. Ich halte Vorträge und sowas. Und ich schreibe natürlich Bücher. Aber ähm, tatsächlich ist es eher die beratende Tätigkeit, die bei mir den, den Umsatz bringt. Und ähm, die Beratung an sich, die strategische Ausrichtung eines Unternehmens im digitalen Marketing, die macht derzeit noch keine. Künstliche Intelligenz und da sehe ich auch langfristig erstmal nichts auf uns zukommen, was uns da den Rang ablaufen kann. Ansonsten, ja mein Gott, dann switche ich halt nochmal. Ich bin ja schon zweimal geswitcht in meinem Beruf.
1: Die Frage kann ich dir auch gerne beantworten und äh, da kann ich dir auch ein ganz klares Nein sagen. Also ich habe keine Angst, äh, dass irgendwas da, äh, dass es mein mein Job ersetzen wird. Äh, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also ich habe hier Strukturwandel quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen. Also ich glaube, wenn wir eins können, dann ist oder zumindest hier im Ruhrgebiet, dann ist es äh, sich neuen Gegebenheiten, neuen Situationen anpassen. Also ich sage mal Bergleute, hast du hier nicht mehr, du hast keinen äh, mehr, der in der Dampflok die Kohlen in den Heizkessel feuert und sonst irgendwas. Also von daher äh, habe ich da tatsächlich keine Sorgen. Äh, zum einen finde ich halt gerade das ganze Umfeld Online-Marketing, was mit seinen verschiedenen Disziplinen äh, unglaublich vielfältig ist. Äh, insgesamt so spannend, dass ich, äh, sollte der wirklich aus meiner Sicht zum heutigen Stand unwahrscheinliche Fall eintreten, dass mein Aufgabenfeld komplett verschwinden wird, äh, würde ich irgendwelche anderen spannenden Sachen finden, äh, wo ich mich dann austoben kann. Und ähm, ich sag mal, dadurch, dass jetzt vielleicht dann, was wir gerade besprochen haben, eventuell der, der Beruf der, des Textens etwas weiter abnimmt und mehr in Richtung Prompt-Erstellung geht, ist das natürlich auch eine Sache, die super spannend ist, dann mit zu begleiten. Und nee, also Ich habe tatsächlich überhaupt keine Sorgen und finde das eher super spannend, wie sich alles entwickelt und was da Neues kommt. Und ja,
2: genau. Angst hätte, ich, Angst hätte ich nur dann, wenn ich Steuerberater oder sowas wäre. Denn die werden definitiv von 200% ersetzt.
0: Ich brauche keinen. Entschuldigung.
1: Ich sehe keinen gelten, ne?
0: Ich kann das auch noch selber, Leute. So ist das nicht. Also von daher, Gero, Bernhard, vielen lieben Dank, Bernhard, an dich, dass du wieder Co-Host warst. Sehr gerne. In der heutigen Folge. Und äh, Gero, vielen Dank, dass du Gast warst heute im Dreiergespräch. Danke dir.
1: Danke euch. Bis dann. Ciao. Ja, Moment,
0: Moment, Moment, oh, Leute. Sind Was los? ist denn da los?
1: Entschuldigung, achso, deine Abmoderation, oder was? Ja, also
0: was machst du denn? Bernhard, komm, mach die Abmoderation auf. Ich? Du bist Nein. Groß. Das ist dein Ding hier. Ach, Leute. Na ja, gut, an meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Seht ihr denn ChatGPT, Dolly und so weiter als Gefahr für die Content Creator? Oder meint ihr lieber? Die sollen mit dem Tool lernen zu arbeiten, um dann noch erfolgreicher zu werden. Schreibt es doch mal gern in die Kommentare auf LinkedIn oder auf podcast.de. Könnt mir auch sehr gerne ein Like dalassen. Oder schreibt mir eine Mail zum Thema unter kevin.kevinalleinemarketing.de. Ich gehe jetzt wieder zurück und mache mir einen Tee. In diesem Sinne, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder Podcast.de da. Oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter kevin.kevinalleinemarketing.de.